0: Olá, eu sou o Marcelo Antônio, sou administrador, músico amador e pesquisador. Bem-vindos e bem-vindas ao Articulando, um podcast que propõe estabelecer diálogos sobre arte e educação. Aqui vamos conversar com professores sobre o ensino de artes em suas diferentes linguagens. O objetivo é escutar histórias, opiniões e seus relatos de experiências. No primeiro episódio do Articulando, vamos conversar com Thales Ramon, que é bacharel, licenciado em teatro e mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de São João del Rei. É professor na escola estadual Cônego Luiz Giarola em Barroso, Minas Gerais, onde leciona as disciplinas Arte e Projeto de Vida, dentre outras atividades que compõem o novo currículo do ensino médio. Também é ator formado pelo curso técnico do Teatro da Pedra, em São João del-Rei. É tão bom olhar seus olhos logo cedo. Professor Tales, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você começasse essa nossa conversa falando um pouco da sua formação acadêmica, sua trajetória como docente na na área de de artes cênicas. Tá bom. Por favor.
1: Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. É, eu, na verdade, eu comecei nessa vida mais docente por causa do teatro, especificamente. né? Na verdade, eu já tive uma relação com a educação desde muito cedo, por causa da minha mãe ser professora. Então, sempre estive presente neste universo, né? nesses discursos e tudo mais. Mas eu não tinha interesse nenhum em estar trabalhando dentro de sala de aula, como professor e tudo mais. É, então, eu, a princípio, eu comecei a fazer teatro na minha cidade, que é em Barbacena. Depois eu fui fazer a faculdade em São João del Rey. De, uh, como eu fui da primeira turma, então ainda não tinha muito separado o que era bacharelado, licenciatura. A gente estava ainda descobrindo, o próprio curso descobrir isso também. Então eu fui fazendo as coisas meio que juntos. Mas a minha, o meu foco sempre foi o lado artístico. É, e aí, enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a fazer um curso técnico em teatro pela é, Companhia Teatral Manicômicos. E desse curso eu comecei a me envolver e trabalhar com a companhia. Né? Então eu fiquei por sete anos junto com a companhia, depois virou o Teatro da Pedra e tudo mais. Mas aí dentro desta companhia é, existe um projeto, que é o projeto Arte por Toda Parte, onde os atores da companhia e alguns outros professores, arte-educadores convidados, contratados, né? é, levam aulas de arte em várias linguagens para comunidades é, em São João do Rei e em torno de São João do Rei outras cidades mais próximas também. E aí eu comecei até essa minha experiência educacional a partir daí, a partir desse projeto, né? É, só que aí o projeto ele não tem, é, ele não tem tantas coisas, ou, ou, pelo menos a estrutura de ser professor do projeto em disciplinas é, de arte, né? Em várias linguagens como teatro, dança, que eram as duas linguagens que eu mais é, assumia as aulas era bem diferente da experiência de estar na escola, né? Mas mesmo assim já me dava uma noção do que era estar presente. É... E aí eu fui entendendo como que era essa questão do ser professor, mas muito voltado para o lado artístico, né? E porque as aulas elas eram específicas de, das próprias linguagens. E aí eu fui tendo essa minha experiência, essa vivência. Aí assim que eu terminei o bacharelado, eu logo já fui para a licenciatura. Então mais um ano... Eu já tinha feito bastante disciplina né da licenciatura. Então mais um ano eu consegui finalizar... A, a minha licenciatura Então eu sou bacharel e licenciado em teatro Pela Universidade Federal de São João do Rei é, E aí eu terminei eu, eu fiquei só trabalhando com o grupo Que aí se transformou né Mudou o nome é, Na verdade terminou o Money Comics E começou o Teatro da Pedra E aí eu me vi totalmente Dentro deste universo é, Pedagógico porque eu estava envolvido de todas as formas dentro desse grupo. né? E comecei a refletir como que seria uma é, pedagogia interessante e artística para que suprisse essa minha necessidade de arte, além de tudo, né? nesse lugar da educação. E aí a gente foi tendo pesquisa, estudos, a gente tinha bastante é, conversa, treinamentos né? sobre arte e educação. a gente fazia várias oficinas, vários encontros e isso foi me dando uma bagagem para entender como que eu queria ser professor. E aí isso foi também me despertando mais ainda o interesse pela educação, porque eu comecei a olhar a educação por um outro olhar que ela poderia ser, sim, diferente ela poderia se assemelhar a um processo artístico, talvez, né? E aí, em 2017 eu saí do grupo e e... Fiz o mestrado né? em São João do Rey também, mestrado em artes cênicas, e a minha pesquisa a princípio no mestrado de artes cênicas seria voltado para a questão mesmo de atuação. Só que nesse mesmo momento eu eu assumi um cargo por contrato como professor de arte na escola Henrique Diniz, em Barbacena. E aí no meio do mestrado, enquanto eu estava no primeiro semestre ainda, né, refletindo sobre o meu objeto de estudo, eu comecei a pensar que talvez seria muito mais interessante para mim pesquisar a, o que eu já estava fazendo, que era dar aula de arte no Estado. E aí eu mudei o meu objeto de estudo e comecei a pesquisar mesmo as minhas próprias aulas. E aí acabou, né? Aí eu entrei de cabeça na arte educação mesmo, comecei a estudar pessoas, ler, e, come, e cheguei num termo que se chama o professor performe, é, que é um conceito né, é, da Naira Ciotti, em que ela coloca essa importância ou essa qualidade que o professor de arte tem né, de conseguir fazer a sua aula virar uma obra de arte. E aí eu comecei a me debruçar sobre essa pesquisa, sobre essa perspectiva e fui desenvolvendo, né? E aí eu terminei meu mestrado, fiz a defesa da minha dissertação, depois eu fui efetivado num cargo é, como professor de arte, né? E aí... Estou aqui hoje dando aula na pandemia, pensando, refletindo totalmente como que essa minha pesquisa, como que esse meu olhar artístico para a disciplina se aplica ou não né, nesse mundo virtual. Então você, o, o tema da sua dissertação,
0: bem interessante, né? É, você, Então a, a sua vivência é que te tornou um professor, né? Você começou, você fez um caminho inverso, vamos dizer assim, né? É isso que você quis dizer, né?
1: É, é na verdade é um caminho que a gente tenta perseguir, né? É, é, perseguir não, a gente tenta é, persistir, né? Nós, nós artistas, assim, porque infelizmente diante do cenário que a gente tem de apoio, né? De possibilidades, oportunidades no interior, é, acaba que muitos de nós viramos professores, né? E isso se torna uma angústia. É, e acho que é exatamente essa a minha, meu questionamento, né? Como que eu conseguiria fazer da minha aula, tendo, tendo que ser professor? potência para satisfazer o meu lado artístico. Então, assim, é... foi não foi o inverso, digamos assim, porque acabou que aconteceu comigo justamente o que acontece com a maioria se não todos artistas da... que continuam, que permanecem no interior. Né? Precisa se tornar professor para conseguir se sustentar. E aí a sacada, né? o pulo do gato, eu acho que pode ter sido essa possibilidade de entender as aulas também como processo artístico.
0: Bem interessante. Você me disse que que, que é é licenciado também, né? Você fez o bacharelado e a licenciatura, né? Existe essa preocupação com a formação do professor formado nas quatro linguagens artísticas? Porque isso me parece ser... Eu já já vi isso em relatos de outros professores que eles... Por exemplo, você formou em teatro, né? Mas você, na, na, no dia a dia lá da sua aula, você, você me disse que é professor efetivo do Estado, não é isso? Isso. Uhum. dia a dia você tem que dar aula das quatro linguagens, né? como é que isso foi pensado na, na universidade, na sua formação?
1: Olha, na universidade se fala muito sobre isso e também na importância e necessidade do professor se colocar e defender a sua formação. Né? É... Eu sou professor de teatro, ponto. Sim, dentro da escola eu assumo a cadeira de arte, mas como que eu consigo fazer daquela disciplina a partir do teatro? Às vezes a minha experiência como professor de arte vai ser muito diferente da da experiência de um professor que é formado na música, porque ele vai trazer as aulas para a sua perspectiva. E aí eu acho que na faculdade a gente forçou e fixou muito nesse ponto, sabe? Da gente se assumir, se garantir enquanto produtores de teatro, né? A minha sorte, digamos assim, é que eu vejo o teatro como quase que uma mãe de todas as artes. E dentro do teatro eu tenho possibilidade de discutir tudo. Qualquer qualquer linguagem artística. Não sei se em outras linguagens teria, né? Talvez sim também. Mas eu tô falando a partir da minha experiência. Então, Então, o que... Aí eu já não sei, sabe? Porque, assim, o meu, a minha formação enquanto professor ela é muito além da faculdade. Porque na faculdade a gente ficou numa formação muito teórica, né? Muito ideológica. E, às vezes, eu sentia que as discussões par- vinham de pessoas ou situações que nunca vivenciaram, de fato, que é uma sala de aula. Então, eu consigo... É, pensar na minha formação enquanto professor nessa vivência que eu tive com a arte por toda parte. Eu acho que foi muito mais palpável e saudável, né? Mas, sim, lembro da faculdade da gente é, se posicionar, né? Bom, até a... de materialidade, né? Porque você viveu a arte
0: de rua, a arte de projeto, que é, pode ser um pouco diferente da teoria, né? Da questão é, da teoria, não, é acadêmico, né?
1: É, totalmente diferente, né? Assim, às vezes eu via algumas discussões, a gente participava de umas discussões em sala de aula, e quando eu entrei para dar aula efetivamente no estado, eu vi que não era bem desse jeito. Então, enquanto na na faculdade a gente discutia sobre isso, né? Sobre professor polivalente, sobre não, você não é necessário, você chega na escola não é bem isso, ninguém está nem querendo saber, ninguém nem pergunta a sua formação. Eu, por exemplo, o tempo todo sou... é, as, os professores sempre me olham Nesse lugar do professor de arte Que desenha, que faz o trabalho manual Que não é nem pouca minha habilidade Eu sou péssimo com desenho Eu até falo isso na escola o tempo todo assim. Falo, e aí eu tô, o tempo todo Então tô prática pra... não é muito um problema né? Você acha
0: que é, Já naturalizaram essa questão Mas você não Sim. tende a puxar
1: Para o teatro, não? Na, no dia a dia do, das suas práticas? Então, ela é não é um problema porque eu não faço ser um problema, acredito eu. Mas há uma expectativa diante da escola, dos alunos, dos outros professores, para que ser por causa da de como foi construída a disciplina Arte até então, né? Não existia faculdade, não existia professor, é, professores que eram capacitados mesmo para dar. Então a arte sempre foi puxada para essa coisa mais plástica, né, e que não é nada que tem a ver comigo. Então, assim, desde o início eu me posiciono e me coloco que não sou esse professor. E sempre quando tem essa cobrança por parte ou dos alunos, ou da escola, ou dos outros professores, eu eu reforço, falo, eu sou professor de teatro. E aí eu acho que isso já está acontecendo, já está tendo um entendimento da escola e eu vejo que até da região, porque já são vários professores, né, a minha turma foi a primeira, lá da UFSJ, mas depois disso, outros cursos, né, outras graduações formaram vários professores, então eu acho que já tem uma galera aí assumindo as aulas de arte com um pensamento já nesse lugar de que não, você não precisa ser polivalente. Mas aí o que, que eu faço com as minhas aulas? É, eu não fujo muito, eu não sigo muito, eu não sigo livro, digamos assim. Não sigo e não fico eu tenho muito essa preocupado. né, vamos dizer assim. Eu tenho é, sim. Sim. Eu tento trabalhar, a partir dessa minha experiência, com o projeto Arte Toda Parte, né, a partir de ciclos, de projetos, né, eu tento fazer alguma coisa, algum ciclo ali. E nesse ciclo, eu vou tentando colocar as outras linguagens, como as artes plásticas, e aí eu tento trazer, às vezes, para um desenho mesmo livre, ou um desenho mais para figurino, vou tentando trabalhar audiovisual, vou tentando trabalhar... É, a música, mas tudo partindo do teatro, que é a minha formação e meu lugar de fala.
0: Muito interessante, a sua perspectiva é que te, te norteia, vamos dizer assim, né?
1: Isso, só Essa que aí é a palavra problemática...
0: Boa, palavra nortear não é muito boa, não porque ela remete ao norte, <risos> ao norte-ocidente, é. né? Mas ela te orienta, vamos dizer assim, né? Isso.
1: Mas aí pensando nisso, né? Agora sim está tendo uma problemática muito grande, que é a aula virtual e a gente precisa dar conta do PET, né? Que é o programa de estudo tutorado que o Estado manda para gente. E o PET ele manda de todas as linguagens de uma forma quase como uma salada, assim. Ele não tem muito, ele não tem uma organização. Então eu estou me vendo nesse momento tendo que estudar é, assuntos, temas que não são do meu domínio, justamente para conseguir passar para os alunos. Então, é agora que eu estou tendo essa tudo. Você acha,
0: Tales, que essa situação de, do professor polivalente e professor especialista, ela, ela tende a, a, a ser um, um problema futuro? No momento, você acha que ela é muito discutida na academia, mas na prática, ninguém está muito preocupado aqui na linha de frente. Mas não está muito preocupado por quê? Porque a arte ainda não se coloca nesse lugar de, de destaque? Ou, vou, ou é um outro motivo? Você entendeu a minha pergunta? É, Entendi. No sentido de que, por exemplo, será que, será que isso não vai desencadear um, uma necessidade de uma licenciatura em artes, em, em artes mais variadas, mais polivalentes? Não é, com certeza não é uma sua bandeira, né? Não, mas é só um
1: questionamento, assim. Sim. É, eu nunca tinha pensado por esse lado, assim. Mas eu acho que não há essa preocupação, uma porque a artes não é mesmo um destaque, um foco nas escolas, a gente vê isso tanto pela a carga horária que tem, semanal, e também é, o peso que tem no final de ano. Enquanto reprovação... Né, enquanto essas coisas tudo... Embora tudo que se exige de arte... É igual a qualquer outra disciplina... Mas no final o peso é muito menor... né? Então assim, não tem essa preocupação... E... Uh, eu acho que não sei... te assim, falar melhor... Muito sobre isso não... Se de fato... Qual que é o problema que vai causar, sabe? Porque eu tô tão otimista com essa perspectiva mesmo de que cada professor vai conseguir dar a sua aula e eu acho que isso é até interessante, né? Você acha Porque que gente... isso é o ideal,
0: né? Você acha que esse cenário é o ideal?
1: Para mim, eu acho que o cenário ideal seria ter aulas distintas, né? O aluno ter a oportunidade de ter aula de música com o professor ah, de música, aula de teatro com o professor de teatro, aula né? dessas várias linguagens. E que eu acho que talvez esse ensino médio integral que está por vir, né, eu já, a minha escola já até aderiu, é, pode ser que há umas brechas para essas possibilidades. Eu, por exemplo, dei uma disciplina de eletiva para o segundo ano esse ano, em que eu trabalhei um texto dramático. né? Então, assim, talvez, vai que na escola tem algum outro professor, de, e que tem, né? que não é professor de música, mas é músico e pode dar uma perspectiva melhor de música do que eu. Então, assim, eu acho que o ideal seria esse lugar. As coisas bem separadinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a aula de arte como uma experiência artística. Então, para mim, não tem problema um professor, é, desde que ele saiba o seu lugar e saiba trabalhar a partir do seu lugar, assumir uma aula de arte, mesmo não sendo de teatro, por exemplo, e dar uma vivência de teatro. Muito Porque interessante. é o que eu
0: faço. Muito interessante.
1: Aí, e, e eu deixo... E mesmo. eu deixo bem claro para os meus alunos assim: eu falo assim, olha, eu não sou professor de, de desenho, eu não sou professor de música, isso não é comigo, mas vamos lá vivenciar. Deixa esse lugar mesmo da experiência.
0: Entendo. Isso eu acho que puxa, de, de certa forma, é, a próxima questão. É uma questão aqui de quanto tempo você trabalha com arte, mas você já falou rapidamente, né? Tem quanto tempo que você está na... como professor?
1: Qual? Como professor, na verdade, no estado eu entrei em 2017. Aí eu fiquei 17 18 como contratado e efetivei. E no 2019. projeto você trabalha também profissionalmente no projeto em São João do Rei? Não trabalho mais, né? Eu larguei quando eu fui para o mestrado, mas era profissionalmente, sim. Profissionalmente. É, né? O grupo é um grupo profissional em São João do Rei. Muito legal, muito interessante.
0: Então, isso aqui é, puxa algumas outras perguntas, né? Por exemplo, as definições, o que que você acha que, na na sua opinião, o que é arte? né? Eu, na minha pesquisa, eu me deparei muito com esses esses conceitos de experiência estética. né? Qual qual que é o o significado, a definição de arte, na sua opinião? É, é bem opinião mesmo. mesmo, acho que é, 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 só puxando mais um, um link aqui nessa pergunta. Na sua resposta, você tenta me responder. Então, se você acha que deve ser arte ou artes,
1: no plural. Nossa. Então, isso é uma discussão que eu até trouxe para minha dissertação, mas eu fico repensando super sobre, né? Eu nunca tenho uma definição certa ou com muita certeza sobre não. Mas eu acredito que seja arte, justamente por esse lugar que eu te falei de que é a experiência em si e não as linguagens. E quando coloca arte me dá a sensação de ser linguagem e me dá mais a sensação de ser polivalente, da necessidade de ser polivalente. Então, quando eu utilizo, eu sempre utilizo no arte, porque é a experiência, é a coisa, né? E o que é arte? Assim, eu acho que é muito difícil definir, não sei se tem definições muito certas, mas eu acredito que a arte é você poder é, experienciar a sua vida de, por uma outra ótica, por um outro olhar, por uma outra percepção, por um outro sentido, né? É você sentir a vida, sentir, é, perceber, por exemplo, o som da escola sem, com o olho tapado, né? Você ter essa experiência é, sinestésica. Eu acho que a arte é isso. Isso é experiência, é experiência. estética. Isso seria experiência estética. Não, a experiência estética seria a visualidade da coisa, né? Ou a forma, ou ou, como a coisa se apresenta. O que eu tô falando mais é da experiência cinestética. É você perceber as coisas pelos sentidos.
0: É muito importante você fazer essa diferenciação que é uma coisa que eu não, realmente, eu não não, não sabia. Muito boa essa, essa diferenciação. Nesse sentido, é, fala-se muito de, de arte erudita, né, é, erudição, desde, desde novo a gente escuta muito isso, arte de obras de arte, museus, fala-se muito da arte erudita, né, nos, nos, os, é, aquele atributo de, de uma coisa, fazendo menção a uma coisa nobre, né, e nas entrevistas que eu fiz pro, pra, na minha pesquisa de campo, que eu fiz uma, a minha pesquisa de campo é sobre disciplina de arte, né, no no âmbito aqui do do Instituto Federal Sudeste de Minas. Então, entrevistei os professores, e alguns deles me falaram da necessidade de quebrar esse paradigma, de de alargar esse conceito de arte. né? Por isso que eu te perguntei antes o que que você achava que era arte. Categorizar outras coisas como arte, não só aquilo que está no museu. né? O que que você acha dessa questão da erudição, que ainda meio que predomina na... É, na, na cabeça quando se, das pessoas no, no senso comum quando se fala de arte
1: eu acho muito preocupante e triste e eu acho que a forma como é, foi estruturado né toda a história da arte ela foi por esse viés mesmo da, da arte boa, da arte bela, da arte que está ali para apreciação né? E, e eu acho que isso na escola a gente vê também, porque a gente sempre está estudando a partir de um ponto de vista né, que é europeu, né, que é essa coisa mais é, nesse lugar, que eu acho que está nesse mesmo lugar mesmo dessa questão que você está perguntando, e que eu acho que é muito necessário, o mais rápido possível a gente quebrar com isso, e eu acho que é por isso mesmo que eu não utilizo muito o livro didático Porque, como a minha visão de arte é a experiência própria, individual, né, de de cada aluno que tá ali, e até a minha própria, porque eu me coloco nesse lugar também de estar vivenciando arte enquanto estou em sala de aula, eu acho que a gente precisa aproximar mais do que é arte na vida, no dia a dia dos alunos, né, da música que eles escutam, não da música que eu acho que é boa e que a, né, os críticos de música falam que é de boa qualidade ou a mesma forma é, o desenho, a vestimenta né, a roupa é, a, sei lá, como os alunos se expressam então eu tento buscar mais a arte que está ali dentro daquela comunidade, dentro daquela escola dentro daquela sala de aula que os alunos já vivenciam e assim eles olhando para o que eles fazem com um olhar de arte é mais fácil eu trazer referências históricas de artistas consagrados, né, eruditos, e fazer esse paralelo. Mas eu acho que é muito mais difícil eu é, trazer para eles do que estudar com eles o que eles já têm, o que eles já oferecem, e, e depois relacionar.
0: Entendo. Bem, bem interessante essa sua questão da erudição. Ela é, é uma quebra de paradigma mesmo, né? porque a gente escuta muito um termo que é a democratização do acesso, né? Aí isso aí cabe uma última pergunta. Você acha que a arte é elitista de alguma forma? Porque, por exemplo, instrumentos musicais são caros, nesse sentido que eu coloco, você não tem acesso a uma peça de teatro, mas a peça de teatro pode ser uma peça feita na rua, né, ou, ou um, um preço mais acessível, mais pessoas fazerem peças, mas existe um lado elitista, né?
1: Existe. É, existe, um lado elitista sim. É, eu acho que o fazer artístico não, né, ele tá aí em todos os lugares, em todos os momentos, né, a gente tem aí, é, comunidades, periferias que tem um trabalho artístico muito potente, muito consolidado, às vezes tradicional, né, e que é pouco valorizado. Mas de fato o acesso é muito elitista. A gente tem, por exemplo, o documentário do do Emicida, o Amarelo, que está no Netflix, que ele Eu fala conheço. muito sobre porque ele fala muito sobre essa questão, né? De que ele Bom, conseguiu né? colocar o, o CD dele, né, a música dele, é o show dele, dentro do teatro municipal que nunca teve apresentação de negros, de pessoas periféricas, né? Então, assim, por que, que há essa distanciação? É porque é elitista, porque ela ainda está nesse, nesse pensamento. E aí é o acesso, né? Ingressos caríssimos, né? De peças, de teatro, instrumentos é, também são caros, são difíceis, aulas para você fazer é difícil, e até mesmo o futuro, né? Não tem muita perspectiva profissional depois. Então, deixa ainda as pessoas que fazem a arte hoje em dia ser as pessoas que já têm uma condição financeira, desde ter um curso e uma... Um curso, aulas desde criança, naquela linguagem que ele quer desenvolver, até ter uma possibilidade depois de levar um tempo para conseguir, de fato, um emprego desejado. né? Muitos de nós que somos mais pobres e formamos a faculdade, a gente precisa ir para a escola porque a gente precisa se sustentar e a gente não tem essa condição. Então, acho que é elitista até no pós, é, no estudo. É aquela pergunta que
0: a gente escuta muito, assim. além de, 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 de dar aula de violão, além de tocar na noite, você trabalha com o quê? Né? <risos> eu, já, eu não sou músico profissional, eu já tive minhas bandas amadoras, mas é, no meu meio, gente, o pessoal relata que escuta muito essa questão. <risos> é porque questão.
1: ninguém encara o artista como profissional, né? É sempre como hobby mesmo.
0: É cultural, né? Questão cultural. É, Vamos entendi. seguir aqui, então. É, sobre a legislação, Thales, tá, é, a legislação sobre arte e teatro que colocou a música como obrigatória, depois veio a Lei lei 13.278 de 2016, que incluiu as artes visuais, em seguida a BNCC, né? E nessa mistura de leis aí, eu te pergunto, essas leis pegaram? Isso isso está dando certo? Ou ainda está muito no papel essa questão da legislação sobre arte?
1: Olha, para ser bem sincero, eu não fico muito ligado à questão de lei, não. Assim, Só por questão burocrática, porque eu preciso colocar no papel. É, e eu acho, na minha perspectiva, assim, tem sido interessante quando é, acrescentou né, essas outras linguagens como música e tudo mais porque começou a ter é, mais material para estudo né então no livro didático embora não uso os livros são interessantes porque ele traz uma re, uma relação de uma arte com outra ele traz ele uh, ele dá foco e destaque para várias linguagens vários estilos então acho que foi muito positivo para isso, mas ao mesmo tempo essas leis deixam a gente muito limitado porque o Estado uhum. ele, não tá muito, uhum. ele não tá muito preocupado com de fato o que, que você tá dando de aula ele tá preocupado com o papel que você tem que anotar então são mil códigos e coisas ali que de fato assim eu sinceramente eu não me aprofundo não, não fico olhando porque é, eu acho que vai totalmente contra a forma como eu acho que deve ser estudado a arte na escola mas eu não consigo fugir disso, infelizmente, né? Mas aí a forma, né? Igual eu, dentro da minha, do meu mestrado, eu, eu refleti muito sobre isso. Como que eu consigo fazer a minha micropolítica, né? Pensando nessas coisas. Então, como que eu consigo ser artista? Como eu consigo dar a aula pela minha perspectiva, mesmo tendo todas essas leis, toda essa burocracia, todos esses papeladas que a gente precisa ficar preenchendo.
0: seu mestrado também é, na, é em São João Del Rey, que você fez? É, pela UFCJ. FFJ também, né? Ok, então nesse sentido é, é, Quais os objetivos Que você acha que devem Que a disciplina de arte deve ter ah, Olha E, e o, o teatro primeiro, Na escola, pode emendar as duas Respostas assim, uma só Se você se achar interessante
1: Tá, eu vou eu, eu acho que é uma só, porque igual eu te falei né? Eu acho que é a arte E aí a minha forma de arte É a partir do teatro Então, eu não não diferencio muito uma da outra, não. É uma resposta única. É, eu discuto discuto tudo a partir do teatro, mas eu estou falando de arte, porque eu estou indo assistindo a outras linguagens. Mas o que eu acho que é o interessante da arte na escola é poder trazer a possibilidade para o aluno de refletir e olhar para o mundo em que ele está inserido com um olhar artístico e, por consequência, mais crítico. Questionador, mais digamos livre mesmo, sabe? Mais solto, mais desinibido, porque a gente vai tentando trabalhar essas questões, né? Os alunos se colocarem, né? Linguagens corporais, muito importante. Mais corporal, mais sinestésico. né, que utiliza mesmo a cabeça e o corpo todo, que corta com esse pensamento de que a educação é só o racional, mas ele também é o corpo todo. né? Então eu acho que mais do que aprender de fato uma linguagem artística, como, por exemplo, fazer uma peça de teatro, ou aprender a tocar um instrumento, ou aprender a desenhar, ou aprender a cantar, eu acho que a arte na escola é mais interessante para fazer o sujeito ser mais crítico e poder olhar para o mundo com outro olhar. É, porque na
0: verdade ali, ele pode ser artista, né? Ele pode vir a se tornar um artista, né? Mas você não pode ter isso como objetivo, né?
1: Eu acho que eu posso colocar para o aluno a possibilidade, tanto profissional né, da arte, quanto de entretenimento mesmo, e incentivar e até mesmo auxiliar a encontrar se o aluno tem habilidade ou vontade de alguma de alguma é, linguagem qualquer dentro da arte. Mas ali dentro da escola, por ser muitos, né, não tem como eu dar foco, porque senão eu vou estar tá agradando a linguagem de um e, e de outro não, porque são muitas formas. né? E eu, e de fato, eu, por exemplo, sou artista, sou professor de arte, não sei desenhar, não gosto, eu tenho um pouco de, tra- de traumas, inclusive são traumas que vêm da escola, eu lembro de ouvir da professora muitas coisas que me travou para desenhar, e gosto, e gosto, e sou professor de arte, né? Então, assim, eu não posso, então, generalizar. E aí eu acho que é essa a ideia. A escola, ela não está ali para formar um artista. Né? Você acredita na questão do dom? Eu acredito na que questão é um do dom. Acredito no sentido de que aquela pessoa já tem uma facilidade e predisposição para aquela linguagem. Mas nada que outra pessoa que não tem o dom não consiga executar vai ter muito mais trabalho vai ter um processo mais longo mas que vai conseguir fazer também
0: pode facilitar para ele, mas não é uma
1: não é uma barreira, né, vamos dizer e tanto porque acho também que o dono não é o suficiente né? a arte ela precisa de estudo a arte enquanto manifestação mesmo né? enquanto manifestação da linguagem precisa de estudo em qualquer uma delas seja do canto, do teatro das artes plásticas, da música né? mesmo tendo dono Hum. Nesse sentido
0: então Queria que você relatasse um pouco Da sua experiência na escola Na na sua experiência Do teatro na escola Você já falou um pouco disso Mas aí emenda com com a questão de Você emenda Com a questão de cargo horário Na minha pesquisa a gente identificou Que a cargo horária Da disciplina de arte é muito baixa Isso acontece na, Na rede estadual também é, emenda essa resposta me falando sobre isso e sobre as suas experiências de uma maneira geral, assim, é, com, a, com a disciplina. Você já me falou que tem liberdade, então você já me respondeu esse, essa questão. É, mas me fala, assim, s- da sua experiência, sobre s- seus aspectos positivos e
1: negativos, da sua prática. Você entendeu Não. as
0: perguntas? Foram muitas,
1: né? <risos> Não, mas acho que eu consigo fazer uma síntese aqui. Entra e tentar... ligado a questão da carga horária também. É, então realmente a carga horária é muito baixa né é, a gente tem eu acho que é 40 horas anual que isso dá a um horário por semana um ano por semana igual no Instituto Federal então isso, que é 50 minutos, muito pouco tempo, né? Ainda mais para a questão igual para mim, que eu tento trabalhar a parte da prática, então eu preciso ter uma sala, um espaço. Então, nem sempre a escola tem esse espaço, então eu preciso preparar a sala da própria escola, né? Da, dos próprios alunos. E aí eu sempre tive problemas na primeira escola que eu tive, porque, que eu trabalhei porque às vezes bati o sino, o professor já estava lá na porta, ainda tinha que arrumar a carteira com os alunos e dava muito barulho então assim o tempo não é o ideal eu acho que se tivesse pelo menos mais um horário seria mais interessante até porque o estado né é, exige que a gente dê um conteúdo mais teórico então talvez se tivesse dois horários eu conseguia fazer um pouco mais esse jogo eu daria uma aula mais prática uma aula mais teórica né pensando principalmente para o ensino médio que eles vão precisar fazer... Como é que você faz
0: hoje com uma aula só? Você foca em que mais? Na prática ou na teoria?
1: Então, aí depende de cada escola do perfil também. Eu tenho percebido muito isso. É até uma coisa que eu tenho refletido depois da minha dissertação, que enquanto eu fazia a minha dissertação, eu estava numa escola e as coisas funcionavam de um certo jeito. Depois eu fui para outra escola e fui tentar aplicar a minha dissertação, eu vi que não era um método. Então eu precisei recriar o tempo todo, é, é mais um pensamento, uma filosofia talvez, né? E, e aí adequando aquela realidade. Então vai de escola para escola. Mas geralmente o que eu faço é o seguinte, é, eu tento, se é algum conteúdo muito importante que eu preciso passar, porque eu preciso, né, tenho prova bimestral, então tem que ter conteúdo. É, é exigido isso, eu tento pegar algum jogo, alguma experiência, alguma vivência dentro do teatro, dentro dos que eu conheço, que discuta sobre aquele assunto. Do, do tema da aula do dia. É uma forma que eu é, faço. Pra se relacionar. Você pra, tá... eu, pra eu relacionar. Isso. Eu vou tentando fazer. Só que tem turmas que não gostam muito ou que não entram muito. Então eu vou tentando achar outras formas, assim. Depende Na verdade, muito, então, né? Depende da. Depende, depende. Mas, na verdade, é essa coisa, assim. Eu sempre vou tentando trazer uma experiência que seja, porque eu acredito que muitos ali só vão entender o conteúdo porque a inteligência deles é sinestésica, né? Como muitos de nós somos. Então, eu acho que é interessante também levar a experiência. Então, nesse sentido, você já me falou um pouco
0: das suas... Essas seriam suas dificuldades, né? Questão estrutural... Aqui eles relatam muito, assim... Na, no Instituto Federal relatavam para mim, olha, até eu me deslocar para o anfiteatro, é, às vezes o anfiteatro estava ocupado, eu tinha que reservar né, até eu chegar lá, os alunos, ou então dentro da sala de aula, até eu fazer um círculo com os alunos, até eu abrir espaço, propor uma dança, já acabou os 50 minutos. Né? Além disso, é. outro material para trabalhar, é, é, quais seriam outras dificuldades nesse sentido?
1: É, é o material, né, por exemplo, se eu quero fazer uma experiência, talvez, com a argila, que tem o um livro, fala pra gente fazer. Não tenho esse material, às vezes eu não tenho nenhuma internet que eu possa colocar uma música um vídeo, né. Então, assim, o que o Estado dá é o, é o livro e o disso. A de uma maneira geral, acho que o ensino público é meio,
0: é meio... eu não tô lembrado de ter tido, né, a gente ficava mais era na teoria, né. Não tinha muita questão de aula prática, porque que na arte seria diferente, né? Nesse sentido, então, você emenda na questão dos preconceitos. Você sente alguma questão de preconceito por parte de aluno, pais, os seus próprios pares, professores? Tem alguns professores que me falaram da necessidade de demarcar espaço, de fazer convencimento de alunos, e você acredita nessa perspectiva de, de fazer feiras, alguma coisa nesse sentido, de, de mostrar? você acha que não? Tem que, tem que naturalizar, a arte é importante porque é importante, e eu não tenho que demarcar espaço. O que você acha dessa questão?
1: Eu acho que eu não tenho que demarcar espaço, não, é isso mesmo. A arte é importante tão quanto qualquer uma, se não mais, assim, eu acho, porque ela está trabalhando com o sujeito e a sua experiência, a sua vida e a sua relação social. Só que não é visto assim mesmo. Então, às vezes, a gente precisa sim demarcar, principalmente em conselho de classe, que a gente está discutindo sobre a vida, né? Se o aluno vai ser aprovado ou não. O professor de artes, ele não é é, escutado, assim. Porque a a disciplina não tem o peso, né? E isso é muito frustrante. Porque você tem todo o processo, você tem as avaliações que são obrigadas. Porque se, se eu pudesse, eu nem dava avaliação. Mas já que eu dou, então eu quero que ela seja... É, que ela tem uma validade. Não só... Seja só porque os meninos precisam fazer, né? É, e, além disso, eu sinto e eu escuto várias vezes alguns pais chegando na escola reclamando por que, que o filho dele está com nota baixa em artes. Ou, sabe? Mas por que artes? E uma... E uma é, é uma zoação mesmo assim, entre a turma quando o aluno fica em, em recuperação em arte, sabe? Fala assim, nossa, o fulano ficou em arte. E aí eu sinto que isso é um pouco é, reflexo dessa, de, dessa pouca valorização que a disciplina tem, né? Por que, que, é que os é alunos. É um assim? então, né? É, é fruto de um preconceito. É. é. E aí, por isso que eu, às vezes eu faço até questão de é, cobrar um pouquinho mais, só para ter essa sensação, embora eu não, não concordo com essa, esse método de avaliação. Não, não sou a favor, se pudesse, eu não faria dessa forma, cultura, mas já que... Na própria cultura, o aluno, quando sabe
0: que tem uma avaliação, parece que ele põe mais atenção na disciplina também, isso. né? Tem essa... É.
1: Então, isso que, por isso que eu penso, já que o sistema está é, dessa forma, então eu vou fazer da mesma forma. Gai, e eu vou querer ter... eu vou querer ser, é, ter é, importância tão quanto as outras, porque coloca a minha disciplina nessa importância, né? Mas é complexo, é bem difícil. É bem Sim. difícil. Então, vamos puxar a próxima pergunta aqui, que é a questão que a gente já falou
0: um pouco, mas eu vou, vamos ver se a gente retoma ela aqui agora de uma maneira mais profunda. É a questão da arte com finalidade em si mesmo, né? é, a arte importante por si só, que não, é, que lá atrás você me falou o que, que você acha que deve ter na disciplina. Né? É, mas assim, a arte é uma forma de conhecimento em si, então, nesse sentido, ela deve preocupar somente com as suas próprias finalidades, ou essa, ou essa questão do, de, é, que ela provoca nos alunos de, de ser uma, uma disciplina que mexe com a questão da, da, deles ficarem mais questionadores, fazerem refletir mais sobre as coisas. É, você acha que qual deve ser Ou deve ser um meio termo entre finalidade em si mesma e finalidade no sentido de uma formação integral, vamos dizer assim, né? Formação integral no sentido que o aluno reflita mais sobre as coisas, não faça só as coisas mecanicamente que ele aprende, né? O que que você acha?
1: Quando quando você fala arte por ela mesma você está falando em qual sentido?
0: No sentido sentido de formação... em artes cênicas, vamos supor, o aluno estudar a disciplina no sentido de trabalhar aquela expressão. Mas, assim, eu vejo muita teoria é, no sentido de arte como meio para atingir outros objetivos. É, a arte, bem, se bem trabalhada na escola, ajuda na o aluno a ser um, um sujeito mais reflexivo, trabalhar o emocional e a razão ao mesmo tempo. Mas será que a arte tem que dar essa satisfação para, porque por exemplo, é, as outras disciplinas o cara aprende português, porque ele aprende português, né? Mas a arte tem sempre esse, essa conversinha de que ela proporciona isso, ela proporciona aquilo na, na cognição, ela melhora o, o desempenho lógico, matemático, ela melhora, né? Mas ela tem que ter essa preocupação, ela tem ou ela pode focar só em si mesma? O que você acha dessa questão?
1: Olha, eu acho que ela deveria. Não sei se, se ela tem, não sei se é uma obrigação, mas eu acho que é interessante se ela trabalhar esses outros campos justamente porque as outras disciplinas não trabalham. Então, eu acho que esse é o diferencial da arte. E, eu, e aí, essa forma da arte por si mesmo, é aquilo que a gente falou, né? Não, se o aluno tem interesse de uma linguagem qualquer, então eu posso incentivá-la a buscar uma formação para aquilo. Mas dentro da escola, ela não tem esse intuito de estudar as arcênicas, a música, o teatro, a não ser que seja igual eu dei uma disciplina para eletiva, que aí o tema era o teatro. Mas eu acho que a arte ela é tão poderosa, né? A partir de tudo que você falou, é e tão potente. Por que não? Então eu não vou tentar trabalhar para outras, para outros lugares, para outras sensações que é diferente. Embora isso sempre é uma tentativa, mas nem sempre consegue. Diante de tudo que a gente, as demandas todas que a gente tem que fazer, né? Eu mesmo, agora por exemplo no, no online. Eu não consigo fazer, eu estou simplesmente passando o conteúdo do PET, porque a a busca dos alunos é mínima, que estão assistindo a aula, é dois, três alunos por aula, e não tem espaço. Aí o que que eu consigo fazer, que é, diante da minha pesquisa, de ser o professor perform, toda aula, nos cinco minutos ali, enquanto os alunos estão entrando, eu solto um vídeo, e sempre um vídeo de pessoas que eu acho que são pessoas interessantes para ele assistir porque fazem parte do meio deles e que são pessoas que a mídia talvez não esteja colocando, que são pessoas negras, são pessoas LGBT, são pessoas gordas, são pessoas que que vai trazer uma representatividade para eles. Então essa é a minha ação artística nas minhas aulas hoje online. né? Então isso, nem sempre eu discuto o clipe, mas sempre o clipe está trazendo uma, uma ou uma identidade, dos alunos, porque sempre são negros, né? e como, é aula, como a aula é de comunidade, então tende que a maioria dos alunos sejam negros mesmo, sejam periféricos, sejam pessoas de baixa renda. Então eu tento trazer essa identidade e eu acho que trazendo essa identidade eu estou trabalhando a arte como eu acredito, né que é a partir da sensação, do que eles vão refletir. Talvez não, talvez é, eu passo o vídeo para três alunos por aula, dois vai para eles não vão ser nada, mas para um pode ser que aqui, aquela música, aquele vídeo vai reverberar, né? É a forma como eu consigo é, achar o momento artístico para este momento pandêmico e eu acho que é isso que é o legal da arte, é você tirar o aluno mesmo do que já é habitual, que já é, porque a arte na nossa história, se a gente pensar, ela faz isso, né? Todas as é, as vanguardas europeias, todas as coisas que foram surgindo, elas vêm surgindo para quebrar, para Vem trazendo ruptura com o que já está estabelecido. E eu vejo a arte nesse lugar.
0: Ela representa momentos históricos também, né? Que é é uma questão natural, né? De de representação do que o povo estava sentindo naquele momento também, uma forma
1: de expressar um um acontecimento histórico também, né? É, a arte é isso. Acho que é isso que é o legal da arte mesmo. E um dos pontos principais. É uma forma de expressão. Então, é tentar fazer com que os meninos se expressem de alguma forma de algum, alguma forma artística. Qualquer um que seja. Que seja desenho, que seja música, que seja dança, que seja. Mas que se expressem, que se coloquem. Eu ia te fazer a
0: identidade e representatividade, mas você já me respondeu muito bem, por sinal. Muito bom. É, essa questão da da formação integral que eu te falei que é que tem muita teoria em cima disso dizendo que a escola deveria buscar uma formação integral para os alunos né que pudesse abarcar ciência tecnologia o lado humano político e a questão de arte cultura tudo num, tudo englobado né então tem muita tem muita teoria dizendo que a arte pode ser cielo né e né, dentro dessa teoria, o pessoal fala muito da questão do, do tempo livre, né? E os, é, é, um, é uma teoria até que o, um, um escritor famoso chama Rancière, que você deve conhecer. Rancière fala que os trabalhadores estão tão ocupados com o trabalho que eles não têm tempo de, faz, de ficar à toa. Ele fala, assim, eu, eu fiz um grosseiramente eu falei aqui, mas ficar à toa é importante, porque isso é o tempo livre que, uma, uma, vamos dizer se assim, uma elite tem, né? Então o trabalhador, mais do que é, conquistar determinados acessos, ele tem que ter consciência, de, essa consciência de que ele não tem esse tempo livre que outros têm, seria essa questão do tempo livre na vida cotidiana mesmo que certas, que certas camadas sociais têm e a arte vem falar nisso, né, nesse sentido também né é, em atividades mais assim que tenham mais significado para a pessoa né que a pessoa trabalha o dia inteiro e aquilo significa o quê só pra, só dinheiro para ela comprar coisas né não tem muito muita coisa além do que do que esse aspecto material Bom, a arte vem falar para essas, essas questões o que você acha dessa questão do tempo livre associado à,
1: à, à arte eu acho que é de extrema importância e eu acho que a gente que é artista, a gente sempre escuta da importância de ter o, o, o tempo de ócio mesmo né porque é o momento que você consegue mesmo que sem forçar ter insights né? criativos é tem momentos mesmo potentes para criação. E sem esses momentos, sem esses vaziar, a gente não tem. Então, assim, é meio que essa vida meio que capitalista, ela mata os artistas que precisam trabalhar todos os dias, porque não, não tem o tempo para formular e para conseguir expressar de forma artística. O cara está cansado também, né? Está cansado, ele, né? É, ele tá é. É, eu sou professor também de estudos orientados 2, que é uma disciplina que é, ajuda os alunos, é também do integral, ajuda os alunos a, a, entend- a, a ser um estudante autodidata. Na verdade, a premissa principal dessa disciplina é fazer com que o aluno seja autodidata. Então, é que a gente ensina al- ao aluno a estudar. E, nessa disciplina, nós temos quatro horas, a- aulas semanais. É, eu comecei esse ano, que foi com a pandemia, infelizmente não deu para eu praticar a forma como que eu iria. Mas quando eu vi né, a grade que tinha quatro aulas, eu pensei nisso, eu falei, olha só, em quatro aulas, com certeza uma eu vou dar para os alunos, ainda mais a, o, que eles estão estudando de manhã à tarde, um horário livre, para que eles façam qualquer coisa. E pensar como que isso possa ser e não aparecer para a escola, que ah, é o tempo livre, e até mesmo para os alunos, né? É o tempo livre, é o tempo de fazer bagunça, porque muitos alunos pensam e enxergam a arte nesse lugar, que é o tempo de bagunça, o tempo de fazer nada. Só que eu, o que eu quero é que eles entendam, nesse estudo, que o não fazer nada, ele é importante para a arte ele está dentro do processo artístico.
0: É fundamental, né? É, Bem interessante essa perspectiva, né? você já me respondeu bem. Com relação ao integral, então, a gente já pula para outra questão aqui do integrado, né? Eu até tinha colocado polivalente
1: aqui, você falou que dá aula no no, no Henrique Diniz? Não, 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 agora eu estou dando aula em Barroso. Ah, você deu aula no Henrique Diniz? É, eu
0: comecei no Estado pelo Henrique Diniz. Ah, que interessante, minha esposa é professora da rede municipal de Barroso, mas você dá aula pelo Estado. é Né? é. Então, me fala um pouco do integral, esse integrado que você fala, né? Você, na verdade, chama integrado, né?
1: Integrado, ensino médio integrado.
0: Ele passa por alguma interdisciplinaridade no sentido de de juntar alguma disciplina com outra, ou ele ainda, ainda é muito justa posta, assim, de manhã
1: matemática, de tarde teatro? Como funciona? Olha, é... Ele, na verdade, ele tem todas as disciplinas da BNCC, normal, em português, matemática, mais, história, química, física. A minha escola é o ensino médio, tá? Integral integrado. Porque tem algumas também que é o ensino fundamental também, mas na minha a gente só tá no ensino médio. A minha escola começou ano passado. Então, assim, a gente começou e já foi pra pandemia. Então, não consigo muito falar como que é isso na prática presencial, não. Mas a ideia do integral, que inclusive nós fizemos formação, nós professores tivemos um curso de formação em Juiz de Fora, é que é, uau, na verdade, sim, é muito, é muito complicado, porque a ideia do integral, eu gosto muito e eu acho que é como que deveria ser a escola, mas na hora que a gente vai para a prática, a gente vê que não muda tanto, tá? Um discurso que é interessante, que é essa coisa mais é, transdisciplinar, sabe, que Sai dessa coisa teórica, dessa coisa é, conteudista, mas na prática eles, eles Ainda não está muito claro, né? Não, porque tem que ficar fazendo avaliação toda semana com os alunos, tem que ficar preenchendo milhares de papel, muito mais papel, e coisas assim que não faz sentido. Então, assim, eles têm uma ideia, porque é um programa, né, que o governo está implantando. Então Isso tem uma ideia. Uma... Né? Isso pode evoluir para uma coisa melhor lá na frente, né? É. É, mas aí agora olhando para o lado positivo é que a, os alunos ficam o, o dia inteiro no colégio, isso eu não sei se é tão interessante, porque cai naquilo que a gente falou, né? Até uma menina do nono ano estava me questionando ontem na aula, que ela não quer de jeito nenhum para integral porque ela falou que ela necessita de ter um tempo livre para ela. Como que ela vai estudar o dia inteiro? E eu não discordo dela não, eu concordo, né? É, se, a, se a escola de fato fosse efetiva fosse interessante, fosse de fato real o que é proposto lá na teoria do do projeto, eu acho que aí seria legal, mas isso não acontece. As aulas ainda continuam quadradinhas. O que difere é essas disciplinas novas, que é estudos orientados 2, que é essa que eu falei para você, onde o aluno vai tentar, vai descobrir, vai aprender a estudar sozinho, vai ser um, um estudante autodidata. Tem a, a disciplina de estudos orientados 1, um, que essa disciplina é só para eles fazerem prova, então toda segunda-feira tem prova para eles, e aí fazem nessa disciplina. Tem a diletiva, que é interessante, que é os os professores né, de eletiva eles oferecem uma disciplina, tudo no mesmo horário, e os alunos integral escolhem qual disciplina que eles querem fazer. Que foi a que eu trabalhei este ano. É, no primeiro semestre, eu trabalhei é, interpretação, leitura, não, leitura, interpretação e montagem de um texto dramático. E nesse segundo semestre, eu estou trabalhando análise de referências críticas, sociais, é, filosóficas, política e em videoclipe. Então, assim, são disciplinas interessantes. E até pede-se para que os professores tentem colocar cada disciplina numa linguagem diferente para que o aluno possa fazer não, a não que ele bem canse
0: entender. Também, né? Não se cansa e escolha a que ele achar mais
1: interessante. Escolha. E aí é misturada. As turmas se misturam nessa disciplina. Só Mas que as isso
0: disciplinas não... tradicionais ainda não estão não misturando muito. Tipo assim, a matemática continua fechadinha lá no quadradinho dela, né? Continua.
1: Aí eu não sei se é por causa que a minha experiência ainda está na pandemia, então a gente não está tendo muito esse contato, ou se é porque vai ser assim mesmo. Eles incentivam muito que a gente faça, mas eles não dão nem espaço e nem tempo para a gente conseguir fazer projetos, porque é tanta demanda que a gente não tem tempo.
0: Para isso talvez teria que ter um diálogo maior entre os professores e construir projetos de interligação, de conteúdos, né?
1: E eu acho que...
0: Pra não eu ser acho repetitivo para ele também, né? Porque às vezes ele vai ver uma coisa numa matéria e vai ver a mesma coisa sobre outro olhar em outra matéria,
1: né? É. E eu acho que deveria ter também uma quebra na estrutura que já está, que já tá instaurada para conseguir fazer isso, sabe? As pessoas precisam desapegar do que já está para conseguir de fato olhar de outra forma para a educação. Enquanto não acontecer isso, eu acho que não, não vai sair das caixinhas não. Entendi. É, eu acho que Mas, tem... Aí, mais... pra isso precisa, para isso precisa planejamento, que é o que você falou. A gente precisa ter tempo de fato para a gente sentar e pensar num projeto pedagógico interessante para a escola. E a gente não tem esse tempo.
0: Entendi. A gente já vai aproximando aqui do, do, do final, Thales. Tá? É uma pergunta ainda que, que decorre dessa última, né? Dentro da sua, das suas aulas, acho que você já falou um pouco lá atrás, agora eu. eu fala ela mais especificamente aqui. Dentro da sua aula de teatro, é, você muda a sua forma de dar a aula de acordo com o curso? Você falou que sim, né? Como que funciona isso? Há algo mais específico relacionado em cada tipo de curso? Você muda, Como assim, tipo de curso? Não, por exemplo, é, você você dá aula no, só no ensino médio, né integral. Não no integral sim mas eu dou aula
1: para o ensino fundamental também é
0: então, porque o integral é não tem ensino mesmo. é bem diferente a sua aula de, de, de arte de um, um curso para outro isso que eu estou perguntando como que ela de como que ela dialoga assim entende é, expere muito ou ela vai ser parte de uma matriz e adapta como é que você faz
1: não de arte ela é a, a forma é a mesma né é a partir do conteúdo que o aluno precisa ver, eu vou tentando trabalhar experiências artísticas ali em cima. É da mesma forma. E, de certa forma, porque isso é da minha experiência, da minha vivência, né? Para as outras disciplinas, que não são a de arte, lá do ensino integral, eu também tento trazer desta forma, mas a discussão lá é outra, né? Só que essas disciplinas integradoras, que a gente chama, elas, na verdade, elas são mais abertas para isso, é incentiva muito que a gente faça debates, discussões, reflexões, porque elas são para isso. A outra disciplina que eu dou, que eu nem cheguei a comentar, que eu ia comentar, é o projeto de vida, que eu acho que é a disciplina mais importante, que é a disciplina em que o aluno vai pensar na, no seu projeto de vida, no seu sonho, nos seus desejos. e eu fico tentando incentivar ali. E aí eu acho que uma coisa interessante de ser eu o professor dessa disciplina é justamente pela minha experiência e pela minha formação artística que eu consigo dar essas disciplinas através desses lugares mais sensoriais e artísticos que talvez outro professor de outra, de outra disciplina não daria e ficaria preso no mesmo metodologia que ele já está, por causa que, da natureza do, do curso dele, da formação dele. Né? Não, é, não é mérito meu, é simplesmente pela experiência, formação e trajetória que eu tive que é diferente das outras disciplinas. Ela fica mais flexível, né? Uhum. é mas assim a matriz gosta falar matriz a base a, a ideia da, da aula é a mesma em qualquer uma que eu dou entendi é, n-
0: na sua experiência é, não existe essa você nunca já deu aula para algum curso de educação profissional relacionado a é, um curso de arte ou de teatro em alguma experiência assim de curso profissional que o Instituto Federal ele tem essa característica né? Por isso que eu estou te perguntando. É a formação profissional e a formação comum ao mesmo tempo. Aí eles chamam de integrado isso, entendeu? Só que é um integrado que também acontece a mesma coisa que você contou, que você me contou. É meio meio que separado. Você teve alguma experiência já com ensino profissionalizante, técnico?
1: Não no Estado. Eu tive tanto no curso no grupo que eu participava, né, no Teatro da Pedra, que aí lá tem um curso profissionalizante, no qual eu me formei também, e aí eu dei algumas aulas lá. E também aqui em Barbacena, num num curso profissionalizante de teatro também, e que eu fui o professor. Mas é totalmente separado da instituição, né? São cursos assim... São são cursos diferentes. Dessa experiência do... do, do...
0: Então me fala um pouco dessa experiência, só para ter uma uma fala sobre esse aspecto da da disciplina. É muito diferente ela na formação profissional de teatro do que a experiência sua hoje no Estado? Me fala um pouco dela.
1: Com certeza, porque justamente lá os alunos estão buscando essa experiência como ator, né? Então, lá a gente vai discutir, vai falar, vai vivenciar as coisas do teatro mesmo, como construção de personagem, é, expressão corporal, musicalidade, leitura e construção de um texto dramático, interpretação. Então, assim, lá é totalmente voltado mesmo para a construção de um espetáculo de teatro. Sem dúvida.
0: Entendi. Beleza. Então, aqui a gente chega no final, a última pergunta, as últimas duas questões seriam o seguinte, se você, se eu deixei de fazer alguma pergunta que você esperava que eu fizesse, talvez, o que que eu não te perguntei, né? E se você quer sugerir algum conteúdo, alguma referência interessante, alguma coisa que você trabalha com seus alunos, algum evento, algum filme, fala alguma coisa no sentido cultural, alguma experiência cultural, assim, o que que... O que você quiser falar agora, nesse final? Aqui.
1: Olha, sobre a pergunta, eu acho que não. Assim, acho que a gente conseguiu refletir, conversar aqui bastante coisa sobre o que é a lida mesmo do professor... Ivan. Ah, fala sobre o que, que você acha desse,
0: é, dessa minha ideia do podcast. Esse, essa uh-huh. oportunidade de falar aqui, de relatar a sua experiência. O que, que você acha também? Uh-huh. Que... Fala, disso, emenda nisso, por favor. Tá
1: bom. É, então eu acho que acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa legal mesmo, assim, que é interessante, é, e aí tanto que, é, já emendando né, do que, que eu acho do podcast, quando você me fez a proposta, quando eu li e pensei, eu falei, nossa, que interessante, eu gostaria de ouvir outros professores falando sobre mesmo, e que é aquela ideia que você falou, né, porque o podcast nesse lugar, que você pode estar fazendo qualquer outra ação, e tá ali ouvindo, caminhando, ou dirigindo, né? E, e tá ali absorvendo e, além de tudo, é, conhecendo as experiências de outras pessoas. Então eu tô muito curioso para saber se você vai fazer com outros professores e que eu quero muito ouvir mesmo, assim. É, e aí, em relação a referências, eu quero deixar o, o próprio livro mesmo da Naira Ciotti, que é essa pesquisadora, e que eu que fez parte da minha banca, inclusive, e que eu pesquisei bastante sobre o conceito dela, que é o professor performer. Só colocar na área que o professor performer vem, e aí traz mesmo essa ideia de como que a sua aula vai ser a obra de arte, né é, e quanto ela vai ter, trazer potencialidades artísticas para o pro, pro aluno, e que com essas aulas, com essas... É, é, experiências artísticas, vai trazer uma transformação naquele sujeito. E se há transformação, então há educação. Então ela vai discutindo sobre tudo sobre isso, assim que eu acho que é muito interessante. E aí, quem quiser depois ler o meu desdobramento, já fica aí a dica também da minha dissertação, que consegue encontrar lá no, é, no site do programa da UFSJ, só coloca lá, que consegue achar o link. E tem um livro, ou tem um filme que me inspira muito enquanto professor, que é como Estrelas na Terra, que é, uma, é um aluno que ele é autista, é um filme indiano, é, ele é autista e ninguém consegue dar jeito nele na sala. Aí ele vai para o internato e lá no internato tem um professor que, por consequência, por coincidência, eu acho que não é uma coincidência, porque eu acho que o professor de arte ele já tem esse perfil mesmo, é um professor de arte. E ele vai e começa a trabalhar outras formas e vai, junto com aquele aluno, descobrindo uma pedagogia própria dele. né? Então, que eu acho que é muito legal isso e inspirador para os professores de arte, perceber que nós também estamos em processo. Nós também estamos nesse momento de experiência artística. Então, a gente também tem que encarar os desafios e também se transformar, sabe? Está aberto para a transformação enquanto professor também. E eu acho que esse filme traz muito isso. E, e ele tem inclusive no YouTube também, se quiserem é, pegar, acessar, é bem fácil achar e acho que é muito importante para qualquer pessoa que trabalha na escola, principalmente para professores de arte. Beleza, Thales. Ó, muito obrigado pela sua atenção, pelos, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez, foi muito bom poder falar, ainda mais nesse momento pandêmico, né? Assim, acho que a gente está meio que carente de trocar ideia, de conversar, de refletir e foi muito bom esse espaço. Então, quero agradecer mais uma agradeço. vez.
0: Esse episódio termina aqui. O Articulando é uma produção independente, realizada por Marcelo Antônio, em parceria com o estúdio Casa de Orates. A pauta, o roteiro, redação e apresentação são de Marcelo Antônio, com a supervisão de Bia Possato. A edição de áudio e produção são de Rodrigo Gomes e de Marcelo Antônio. A trilha sonora é da banda Pré-Pagos. Obrigado pela companhia e pela escuta. E se você gostou do conteúdo, compartilhe o articulando com seus amigos. Um abraço virtual a todas e a todos. E até o próximo episódio.